0: Deutschlandfunk Kultur Stunde 1 Labor
1: Unsere Psyche. In unserer Psyche, da leben unsere Gefühle. Hierzulande verbannt man das Gefühlsleben ja gern mal in den Keller. Vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, aber die Isolation, die hat uns da verändert. Ja, man spricht wieder über seine Gefühle. Wir nehmen unsere Psyche wieder ernst und geben ihr Raum. Ich freue mich, dass Sie Stunde 1 Labor eingeschaltet haben. Psyche und Raum ist unser Thema der kommenden Stunde. Mein Name ist Franziska Herrmann. Bei Homeoffice, Corona-News und Langeweile lässt sie oft nicht allzu lang auf sich warten. Keiner mag sie. Die schlechte Laune. Aber wie können wir sie eigentlich vermeiden? Auch dafür gibt es ein Hygienekonzept. Linda Peikert stellt es uns vor.
2: Hygiene könnte das Wort des Jahres werden. Hygienekonzepte werden entwickelt, an Hygienemaßnahmen muss man sich halten und Hygieneartikel sind teils ausverkauft.
0: In der Begrifflichkeit Hygiene denken Sie sofort an Mundschutz, an Abstand halten, Hände waschen und dergleichen. Aber kurioserweise denkt keiner darüber nach, dass es auch sowas wie Psychohygiene gibt. Das heißt, dass wir genauso wie wir Hände waschen auch dazu beitragen können, dass wir psychisch stabiler werden.
2: Helmut Fuchs ist Psychologe, bezeichnet sich selbst als Launologe. Unter Psychohygiene versteht er die Beeinflussung der eigenen Psyche. Das sorgt dann für bessere Laune, langfristig auch für psychische Stabilität. Und dafür hat Fuchs Methoden
0: parat. Ich sage ja häufig, Psychohygiene, das ist wie ein Handwerk. Also manchmal gehe ich sogar so weit, dass wenn mich jemand fragt, ich bin Hygienefacharbeiter, aber für die Psychohygiene.
2: Morgens ist der Mensch evolutionsbedingt eher schlecht gelaunt. Das kann sich dann leider schnell mehr durch den ganzen Tag ziehen.
0: Ja, also wenn, wenn ich morgens früh als erstes denke, welchen Idioten werde ich begegnen, begegne ich dem ersten schon beim Rasieren oder beim Schwinken, je nachdem. Und äh, es werden weitere Idioten auftauchen und sie können sicher sein, sie kriegen alle. Genauso wie wenn sie morgens früh darüber nachdenken, wem sie eine Freude machen können, sie finden unzählige Menschen.
2: Wem möchte ich heute eine Freude machen? Das ist eine der drei Morgenfragen, die Fuchs für einen guten Start in den Tag empfiehlt. Außerdem sollte man sich fragen, worauf freue ich mich heute? Um sich auf das Positive des Tages zu konzentrieren. Auch eine etwas generelle Frage sollte dabei sein, etwa, worauf bin ich stolz in meinem Leben oder wofür bin ich dankbar? Diese Fragen könnten die Funktion eines aufbauenden Morgengebets übernehmen. So haben sich die Leute früher auf den Tag vorbereitet. Heute könnte man sich die Morgenfragen an den Badezimmerspiegel kleben. Helmut Fuchs findet, das machen viel zu wenig Menschen.
0: Dental schlägt mental. Das heißt, die Zähne, da kümmern wir uns alle drum, ja, aber sich selbst ein bisschen dahingehend zu beeinflussen dass wir eine gute Stimmung bekommen, und mit dieser guten Stimmung andere auch anfixen, dass wir quasi damit auch mit zur Volksgesundheit beitragen, abgesehen davon, dass wir selber natürlich enorme Vorteile dadurch haben, das hat uns keiner beigebracht.
2: Gerade in den Zeiten, in denen vieles unsicher ist und sich die meisten mehr Halt und mehr gute Laune wünschen, könnte man mental vielleicht mal während dental ausprobieren. Also statt nur die weißen Badezimmerkacheln anzustarren, die Morgenfragen das dass Launologen durchgehen oder andere Gedanken fassen, die einen stärken und Lust auf den Tag machen. Der Orgasmus. Er ist gut für die Seele und stärkt das Immunsystem. Aber
1: was macht man als Single zu Corona-Zeiten für Körper und Geist? Selbstbefriedigung und der Diskurs im öffentlichen Raum. Sarah Kailoweit hat zwei Expertinnen zum Thema befragt. Stress, Müdigkeit, Kopfschmerzen?
3: Ein Orgasmus kann helfen. Kein Partner, keine Partnerin parat? Warum nicht einfach selbst Hand anlegen? Dr. Laura Merit ist Gründerin des Netzwerks Sexklusivitäten. Sie vertreibt unter anderem faires Sexspielzeug und begrüßt die heutige Offenheit in der Gesellschaft.
4: Also ich denke, dass sich da wahnsinnig viel verändert hat. Als ich angefangen habe vor 30 Jahren, war das schon noch eher sehr verhalten, dass man darüber geredet hat, der Vibrator im Bett oder äh, überhaupt ein Dildo war ein noch schlimmer. Vibrator ging ja schon ein bisschen, aber Dildos als Ersatzpenis und solche Sachen, das wurde oftmals von bestimmten Menschen, also sowohl Männern als auch vor allen Hetero-Frauen, nicht sich getraut zu sehen oder nicht gern gesehen. Und da hat sich sehr, sehr viel getan. Da ist viel in die Öffentlichkeit gekommen. Auch die Werbung in der Öffentlichkeit hat viel dazu beigetragen. Aber auch die Sexualmoral hat sich einfach geändert. Und das ist toll. Es stimmt, Sex ist
3: allgegenwärtig. Aber sind wir wirklich so aufgeklärt, wie es die Plakatwände in unseren Großstädten vermuten lassen? Sexualpädagogin Jana Bacchio, Autorin des Buches Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation, zweifelt. Also, was mir im öffentlichen Diskurs definitiv auffällt, ist, dass wir eigentlich
5: doch sehr aufgeklärt sein müssten, weil wir sehen ja überall sexuell aufgeladene Inhalte, auf Plakatwänden, wenn man sich umschaut im Internet. Und trotz alledem ist so dieses Wissen dahinter relativ rar gesät und auch das Sprechen darüber. Es fehlt so ganz viel eigentlich die Basis dahinter. Es ist irgendwie so ein Gerüst, was ganz leicht einzufallen droht. Und das
3: erkennt man dann auch daran, dass die Menschen einfach unsicher sind. Aber was kann getan werden, um aus diesem wackeligen Gerüst einen stabilen Wohlfühlort zu bauen? Es gibt viele Stellschrauben, an denen gedreht werden kann. Zum Beispiel Sexualität nicht nur im Rahmen einer Partnerschaft denken oder das Sprechen darüber ändern. Meiner Erfahrung nach beginnt alles mit der Sprache. In vielen Wörtern sitzt ja schon eine
5: negative Bedeutung, wie beispielsweise masturbieren, das heißt mit der Hand beschmutzen. Die schöne Sprache dafür fehlt eigentlich. Das ist schon mal so der erste
3: Punkt, dass man eine Sprache findet, mit der wir uns alle wohlfühlen. Die Berliner Sexklusivitäten rund um Dr. Laura Merit sind ein Netzwerk aus Sexualpädagoginnen, Produzierenden und Konsumierenden. Ihr Ziel? Individuelle, hochwertige und faire Sexspielzeuge produzieren und genießen. Speziell für
4: Trans-Toys haben wir auch ähm, so Boxer und Slips entwickelt, wo eben die Päcker reingemacht werden können oder wo du ein Dildo reinmachen kannst. Also es wäre dann ein Boxer-Facker. Und wir, wir benennen das dann auch so direkt und damit man sich da auch mal schön dran gewöhnt, dass das
3: einfach was ganz Normales ist. Päcker sind auspolsternde oder fallische Objekte. Sie werden getragen, um die typische Ausbuchtung im Schritt zu verkörpern, beispielsweise von Transmännern. Zubehör und Spielzeug für diverse Geschlechter und in großen Größen. Das ist oft Pionierinnenarbeit. Der Verkauf finanziert auch die politische Bildungsarbeit des Kollektivs.
4: Was das Besondere jetzt an Sexklusivitäten ist, ist, dass es ein feministisches Unternehmen ist und dass es ein politisches Unternehmen ist. Das ist Feminismus ist politisch. Und wo drin macht sich das bemerkbar? Das ist zum einen, dass wir tatsächlich Bildungsarbeit machen, also richtige Aufklärungsarbeit. Wir vermitteln Wissen und dazu stellen wir auch Broschüren her, wir machen Bücher, wir machen Veranstaltungen.
3: Die Sexklusivitäten arbeiten daran, den gesellschaftlichen Diskurs rund um Sex und Selbstbefriedigung zu öffnen und dadurch zu normalisieren. Dabei entziehen sie sich bewusst der kapitalistischen Marktlogik.
4: Wenn du auf dem Markt bestehen willst, es fängt ja da schon an, dass wir keine Lagerhaltung haben wollen und deswegen eben auch nichts umsonst rausgeben. Wir bezahlen die Produktion jedes Stück einzeln als Handarbeit und genauso geben wir das auch weiter. Ja, wir haben keine großen Hallen, wir haben nicht alles in jeder Farbe, in jeder Größe immer da. Vieles wird erst produziert, wenn du das bestellst. Da weisen wir auch darauf hin, dass es kein Sex und Hop ist, sondern bei uns ist es echt Slow down, Pleasure up.
3: Slow down, Pleasure up. Luststeigerung durch Langsamkeit und
4: fundiertes Wissen über die eigene Sexualität. Das ist halt auch Kommunikationsarbeit und das ist etwas, was wir ganz besonders leisten. Vibratoren,
3: Dildos, Lustkugeln, Penisringe. Die Auswahl ist groß. Was kommt besonders gut an? Und wie weiß ich, was mir gefällt? Besser gibt
4: es nicht. Das, was dir jetzt gut tut, kann nächstes Jahr total anders sein. Es kann nächste Woche anders sein. Es ist garantiert vielleicht in zehn Jahren anders. Vielleicht auch nicht. Aber dass sich das ändert, genauso wie eine Libido oder eine Begehrenstruktur, ist doch nicht für alle Menschen gleich. Ausprobieren ist
3: angesagt. Und Selbstbefriedigung als Form von Selbstliebe ist ein guter Anfang.
5: Die positiven Eigenschaften der Selbstbefriedigung sind wirklich mannigfaltig, zumal sie auch äh, physiologische Auswirkungen haben auf meine Haut und meine Durchblutung, dass es das angeregt wird. Ich kurbel dadurch die Hormonproduktion der positiven Hormone an. Also, ich kriege dadurch gute Laune, ich kann dadurch Stress abbauen. Ich weiß, was mir gefällt und kann das für mich selbst nutzen, für meine eigene
1: Sexualität, mir selbst Freude bereiten. Und ich kann es aber auch meinem Partner oder meiner Partnerin vermitteln. Für die 1,7 Millionen Menschen in Deutschland, die alkoholkrank sind, kann die Isolation zur großen Gefahr werden. Netzwerke wie die anonymen Alkoholiker helfen auch digital in diesen Zeiten. Was die Gemeinschaft ausmacht und was sich in Zeiten von Corona ändert, erzählt uns jetzt einer, der seit 30 Jahren trocken ist. Unsere Kollegin Claudia Lagoschinski hat mit ihm gesprochen.
6: ist Peter, ich bin Alkoholiker.
7: Peter ist 74 Jahre alt. Vor über 40 Jahren trank er sein letztes Bier. Zwei Tage danach ging er zu seinem ersten Treffen.
6: Kannst du dir vorstellen, dass ich nur noch vier Zentimeter groß war, als ich durch diese Tür gegangen bin? Zitternd und bebend, mitten im Entzug. Also letztes Bier zwei Tage vorher. Aber in der Not, die da wusste, es könnte dort Hilfe sein.
7: Bis heute hilft er Menschen, die den Wunsch haben, mit dem Trinken aufzuhören. Peter ist Ehrenamtlicher bei den anonymen Alkoholikern und heißt eigentlich anders. Und die Türe, durch die er ging, führte ihn damals zu seinem ersten Meeting. Die anonymen Alkoholiker sind eine weltweite Selbsthilfegemeinschaft, vor 85 Jahren in den USA gegründet.
6: Wir sind hier anonym. Es ist alles freiwillig. Du musst gar nichts. Du kannst da bleiben, kannst gehen, kannst wiederkommen. Wir lassen immer einen reden und die anderen hören zu. Wir diskutieren nicht, wir machen keine Kommentare. setzt sich einfach hin und hör zu.
7: Peter schätzt, dass ungefähr 20.000 Menschen in Deutschland in Kontakt mit den anonymen Alkoholikern stehen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Mitglieder sind ja anonym.
6: Eine Gruppe hat normalerweise einen Gruppensprecher, einen Kassier, vielleicht noch jemanden, der sich um die Literatur kümmert. Dann sind das ja schon Tausende von Menschen, die ehrenamtlich unterwegs sind.
7: Und es sind noch viele mehr, die die anderthalbstündigen Meetings besuchen. Hier sitzen alkoholkranke Menschen in kleinen Gruppen zusammen und teilen ihre Erfahrungen. Durch die Corona-Beschränkungen konnten diese Meetings nicht mehr stattfinden.
6: Es war natürlich so, dass wir alle ein Defizit erlebt haben. Wir konnten nicht ins Meeting gehen.
7: Einige wenige seien rückfällig geworden, erzählt Peter. Doch die meisten hätten gerade während der Pandemie realisiert, wie wichtig ihnen der Austausch in der Gruppe ist – und daraus Kraft geschöpft. Außerdem fing die Digitalisierung bei den anonymen Alkoholikern schon sehr früh an.
6: Online-Meetings gibt es bei den anonymen Alkoholikern seit 1995. Man meldet sich bei einem solchen Meeting an. Dann schreibt man von mir aus, ich bin der Peter und ich bin schon trocken oder eben noch nicht. Dann wird man aufgenommen und ist in einem Verteiler. Das sind dann also 30 oder 300, gibt es beides. Und diese 30 oder 300 die schreiben nun irgendetwas, was sie gerade bewegt. Denn das, was wir nennen Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, gilt auch für die Online-Meetings. Der Nachteil ist natürlich, ich sehe den Menschen nicht, ich habe nicht diesen persönlichen Kontakt.
7: Die Technik wurde durch die Corona-Pandemie ausgebaut. Bei den Online-Treffen können sich die Teilnehmerinnen nun auch in Videomeetings sehen. Dies wird von vielen genutzt. Peter erzählt, dass in der Pandemie über 250 solche Gruppen entstanden sind. Diese pandemiebedingten neuen Formen der Selbsthilfe lieferten Peter interessante Einblicke.
6: Ich wohne auf dem Land. Wenn ich in ein Meeting fahren möchte, fahre ich entweder 12 oder 20 Kilometer, je nachdem in welche Richtung. Jetzt habe ich die Möglichkeit, an 250 Meetings teilzunehmen. Ich habe auch schon an einigen wenigen, außerdem, dass wir gegründet haben, hier teilgenommen, um die Erfahrung zu machen. Die machen auch nichts anderes als wir, kann ich also bei meinem bleiben.
7: Der Zugang zur Gemeinschaft hat sich vereinfacht und viele neue Menschen seien dazugekommen.
6: Ich war in einem Meeting, wir waren zehn Leute, ein ganz neuer, ein rückfälliger, eine Frau, die ist am fünften Tag ihrer Trockenheit gewesen. Eine mit einem Monat, eine mit fünf Monaten. So deutlich ist mir der Zufluss von Neuen seit langem nicht mehr begegnet.
7: Die Hemmschwelle, an einem Online-Meeting teilzunehmen, ist geringer als bei einer klassischen Zusammenkunft. Außerdem hätten sich so auch die regionalen Gruppen besser vernetzt, berichtet Peter. Er wird weitermachen mit seiner Arbeit, ob nun digital oder wieder in realen Räumen. Peter will Menschen helfen, mit ihrer Sucht umzugehen und hat dafür persönliche Gründe.
6: Ich weiß, wie der Tod aussieht. Mein Bruder ist mit 33 an Alkoholmissbrauch gestorben. Ich war eine Stunde nach seinem Ableben an seinem Sterbebett. Ich war, ich weiß nicht, wie oft in Todesnähe. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und das will ich weitergeben.
1: Im Moment findet unser gesamtes Leben zu Hause statt. Arbeitsplatz, Homeschooling, Freizeit. Doch nicht für alle ist das eigene Zuhause ein Ort der Sicherheit. Auch ohne Corona erleben viele Menschen häusliche Gewalt. Aber in der Isolation mit dem gewalttätigen Partner alleine zu sein, verschärft die Situation. Und niemand sieht die blauen Flecken. Linda Peikert hat die Leiterin eines Berliner Frauenhauses getroffen und berichtet darüber.
2: Jede Stunde wird mindestens eine Frau in Deutschland von ihrem Partner gefährlich verletzt. Gewalt gegen Frauen zieht sich durch alle Schichten der Gesellschaft. Laut der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen fehlen in Deutschland etwa 15.000 Frauenschutzplätze. Und dann kam auch noch Corona. Während des Lockdowns waren viele Frauen mit der für sie größten Gefahr eingesperrt, ihrem Partner. Katrin Beckmann ist Leiterin des Frauenhauses Coupon in Berlin. Ein Treffen ist nur im Park möglich. Der Standort des Frauenhauses ist streng geheim zum Schutz der Bewohnerinnen.
8: Grundsätzlich kann natürlich die Corona-Zeit und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen für Familien wie so ein Beschleuniger für etwas sein, was eh schon ohnehin da war. Also in Familien, wo es ein Gewaltpotenzial gibt, wo vielleicht schon Gewaltstrukturen herrschen, kann das nochmal verstärkt werden.
2: Manche Frauen, die Schutz suchen, müssen abgelehnt werden.
8: Insgesamt, das Berliner Hilfetelefon hat einen Anstieg verzeichnet von 20 Prozent jetzt zu Corona-Zeiten. Wir haben auch vorher immer viele Anfragen, die wir eben nicht bedienen können. Insofern bleibt es steigend gleich.
2: Dazu kommt, viele Frauen sind vor der Schutzsuche finanziell von ihrem Partner abhängig. Für den täglichen Bedarf müssen die Frauen im Frauenhaus selbst aufkommen, beziehungsweise sind auf staatliche Unterstützung angewiesen. Aber die Ämter sind ausgelastet, arbeiten teilweise nur mit eingeschränkten Kapazitäten und sehr viele Menschen suchen momentan finanzielle Unterstützung. In den Frauenhäusern mussten wegen Covid-19 Hygienekonzepte eingeführt werden. Diese Entwicklungen kamen für die ausgelasteten Teams also auch noch hinzu.
8: In dem großen Haus muss man sich so vorstellen, dass jede Frau mit ihren Kindern ein kleines Zimmer hat. Küche und Sanitäranlagen, also Bad und äh, Toilette, werden gemeinschaftlich genutzt auf der Etage und ist natürlich alles sehr eng. Es ist nicht zu vermeiden, dass sich die Frauen begegnen. Wir haben ja sonst... Sage ich mal, im normalen Berufsalltag ohne Corona haben wir regelmäßig Kontakt, direkten Kontakt über einen längeren Zeitraum. Also wenn wir Beratungsgespräche haben, wenn wir Hausversammlungen mit den Frauen machen, wenn wir Gruppenangebote machen, auch mit den Kindern ein Kinderangebot machen.
2: Viel therapeutisches Programm fällt daher aus oder findet nur in abgespeckter Version statt. Die Frauen haben schwer traumatisierende Übergriffe und Erniedrigungen erlebt. In einer Gruppe aufgefangen zu werden und sich austauschen zu können, ist dann enorm wichtig.
8: Auch die Kinder, die sonst ja auch durch das Kinderangebot, durch das Gruppenangebot viel Unterstützung bekommen, dann auch in diesen Angeboten einfach mal wieder Kind sein können, das konnte jetzt auch eine ganze Weile nicht laufen.
2: Diese Hilfe können Frauenhäuser nur leisten, wenn sich die Betroffenen melden. Sich alleine aus Macht- und Gewaltstrukturen zu befreien, ist nicht einfach. Corona spannt die Situation weiter an, erschwert vielleicht auch die Flucht, da der Partner auch mehr zu Hause ist. Was braucht es also neben den Frauenhäusern zusätzlich an Hilfsangeboten?
8: Natürlich kann es niedrigschwelligere Projekte geben oder ich sag mal, da ist in diesen Fällen auch sozusagen die Gesellschaft mitgefragt, also NachbarInnen oder Menschen in der Umgebung, im Bekanntenkreis, die halt was merken, dann vielleicht auch unkompliziert Hilfe anzubieten. Häufig ist die Reaktion auch immer, ja, das ist ein Familienstreit, so wird es auch häufig medial, also selbst wenn über Morde berichtet wird durch Partnerschaft, steht häufig, es ist ein Familienstreit und das ist es eben nicht. Also man muss mal bedenken, dass sozusagen jeden dritten Tag wird eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner umgebracht in Deutschland. Statistisch gesehen jeden dritten Tag gelingt es, jeden Tag wird es probiert und zu sagen, okay, das ist kein privates Problem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Das war vor allem
2: während des Lockdowns schwierig, ist es aber immer noch. Viele Frauen arbeiten noch im Homeoffice. Da fällt es kaum auf, wenn eine Frau zu Hause festgehalten, misshandelt, geschlagen wird. Deshalb ist es umso wichtiger, als Nachbar oder Freundin aufmerksam zu sein und Hilfe anzubieten, wenn es darauf ankommt. Wie geht es eigentlich
1: Geflüchteten in dieser Zeit? Sie leben auf engem Raum zusammen, haben oftmals stark traumatische Erlebnisse hinter sich. Sabina Zollner hat sich in Berlin auf den Weg gemacht, um mehr über den Umgang mit mentaler Gesundheit in Flüchtlingsunterkünften zu erfahren.
9: Zwischen der Berlinischen Galerie und dem Moritzplatz steht die Gemeinschaftsunterkunft Alte Jakobstraße in Kreuzberg. Auf einer großen grünen Wiese reihen sich etwa zehn Wohncontainer aneinander. In der Unterkunft wohnen 133 Geflüchtete aus 27 Ländern. Nathalie Grasmuck leitet die Unterkunft an der Jakobstraße seit einem Jahr. Während der Corona-Krise war das psychotherapeutische Angebot für die BewohnerInnen eingeschränkt. Nathalie Grasmuck hat in dieser Zeit vor allem eine große Unsicherheit bei ihren BewohnerInnen beobachtet. Die größten Sorgen
10: waren, dass zum Beispiel wir vielleicht nicht ausreichend desinfizieren hier oder die Einrichtung sauber halten, gerade die vielen Bereiche, die oft passiert werden von den Bewohnern. Dann gab es einige Personen, die Bedenken hatten, dass die Supermärkte schließen, dann auch dass Leistungen nicht weiter gezahlt werden, das, weil ja auch dann relativ schnell die Ämter geschlossen wurde, das Jobcenter wurde ja schnell geschlossen. Und dass die Lebensmittel teurer werden. Dass es wirklich auf so ein Preisniveau ansteigt, dass man es das nicht mehr bezahlen kann mit den Transferleistungen, die man erhält hier.
9: In dieser Situation ist es umso wichtiger, dass die Geflüchteten jemanden zum Reden haben. Vor allem Geflüchtete mit psychischen Erkrankungen. Doch der Umgang mit mentaler Gesundheit ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Nathalie Grasmuck sieht den Unterschied vor allem in der Sozialisierung der Geflüchteten.
10: Also ich bin so aufgewachsen, dass es viele Menschen mit psychischen Problemen gibt und dass es keine Schande ist, sich da Hilfe zu holen oder nach einer Beratung zu fragen oder Unterstützung zu bekommen. Aber man muss eben auch sehen, dass es in vielen Herkunftsländern ein absolutes No-Go ist. Da hat man keine psychischen Probleme und es ist vielleicht auch nicht so gut oder offen kommuniziert, sowohl in der Beratung, aber auch in, in der Präsenz. Vieles wird ja erst sichtbar, wenn es präsent ist, wenn darüber gesprochen wird. Und es wird in vielen Kulturen wird einfach nicht über psychosoziale Probleme gesprochen. Vielleicht im Familienkreis, aber nicht in der Beratungsstelle und dann geht man schon mal gar nicht irgendwo anders hin und, und lässt sich da beraten. Also das sind einfach große kulturelle Unterschiede. Deshalb werden auch in den meisten Unterkünften
9: psychosoziale Beratung nicht als solche ausgewiesen, weil dann eben so ein großes Stigma herrscht. Dass über mentale Gesundheit in Flüchtlingsunterkünften gesprochen wird, ist wichtig. Denn oft haben die BewohnerInnen traumatische Erlebnisse hinter sich. Schlimme Erfahrungen wie Krieg, sexueller Missbrauch oder Gewalterfahrungen sind oft schwer zu verarbeiten und können im Nachhinein zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen, kurz PTBS. Betroffene leiden dabei oft an Albträumen oder an Flashbacks. Die Psychotherapeutin Susanne Höhne arbeitet am Zentrum Überleben in Berlin. Sie begleitet schwer traumatisierte Frauen. Für ihre Arbeit ist es besonders wichtig, dass sie die kulturellen Hintergründe ihrer Patientinnen versteht.
11: Zum Beispiel habe ich mal eine Frau aus dem Libanon aufgenommen, die anfangs ganz große Schwierigkeiten hatte, überhaupt zu sprechen, Sie war fast mutistisch. Und dann habe ich gedacht, äh, super, habe ich ja eine Ausbildung gelernt. Machen wir mal, wenn Sie ein Tier wären, was wären Sie denn für ein Tier? Und das malen wir dann mal. Und die äh, Sprach- und Kulturmittlerin hat dann gesagt, also das war jetzt irgendwie nicht so cool. Äh, Vergleich mit Tieren kommt nicht gut.
9: Der Vergleich mit einem Tier war für die Frau problematisch. Es hatte etwas Degradierendes. Um solche Situationen zu vermeiden, ist es deshalb wichtig, die Kultur zu verstehen. Aber über die eigenen mentalen Probleme lässt sich natürlich nur in der eigenen Sprache sprechen. Deswegen werden die Frauen im Zentrum Überleben auch immer von einer Kulturvermittlerin in der Sitzung begleitet. Dass Susanne Höhne die Sprache nicht versteht, sieht sie aber auch
11: als Chance. Vielleicht denke ich, dass ich das verstehe, was die Frau sagt, aber eigentlich verstehe ich gar nichts und deshalb frage ich immer nach. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob ich das richtig verstehe. Können Sie mir das noch mal genauer erklären? Was bedeutet das für Sie? Was bedeutet das in Ihrer Kultur? Und dann kommen wir ganz gut ins Gespräch. Und durch dieses Nachfragen erfahre ich dann natürlich noch mal sehr viel mehr, als ich vielleicht bei einer deutschen Frau verstanden hätte, wo ich selbstverständlich davon ausgehe, dass ich das gleich richtig verstehe.
9: Für Susanne Höhne zählt das Vertrauen. Den Frauen das Gefühl zu geben, dass sie in einem geschützten Raum sind dass sie offen über Gefühle sprechen können und dass es normal ist, psychische Probleme zu haben. Im Zentrum Überleben sollen die Frauen in den Alltag zurückfinden. Oft bleiben sie dabei jahrelang in ambulanter Betreuung. Susanne Höhne begleitet sie auf diesem Weg und nimmt dadurch oft eine
11: zentrale Rolle in deren Leben ein. Die Frauen, mit denen ich jetzt arbeite, da merke ich, dass ich sehr viel wichtiger bin, als ich das war für deutsche Patientinnen und Patienten. Also ich übernehme in ihrer Welt so eine Rolle als Tochter, als Schwester, als Mutter. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, weil die Frauen hier wenig Bezugspunkte haben. Die Familie ist noch in der Heimat oder sie haben ganz viele Menschen verloren durch, durch Kriegseinwirkungen oder auf der Flucht.
9: Manchmal ist es deshalb besonders schwer, Abschied zu nehmen. Doch Susanne Höhne lässt den Frauen immer noch eine Tür offen, bis sie in Rente geht, wie sie sagt. Tabuisierungen, Sprachbarrieren und traumatische Erlebnisse sind die Herausforderung für die Psychotherapeutin. Was am Ende zählt, ist zuhören, Vertrauen aufbauen und verstehen, dass unser Umgang mit mentaler Gesundheit kulturell geprägt ist. Online-Shopping, filme
1: was jungen Menschen die einsamen Tage des Lockdowns verschönert hat, ist für ältere Menschen oftmals nicht ganz so einfach. Gloria Remenier hat sich zwei digitale Bildungsangebote für die ältere Generation angeschaut und mit den Seniorinnen gesprochen. Natürlich via Videokonferenz.
12: Guten Morgen. Guten Morgen, Betty. Schön, dass du dabei Morgen. bist. Morgen. Guten Morgen, Heide. Ja.
8: Morgen, Honigbiene. Morgen, Honigbiene. Guten Morgen allerseits.
12: Morgen. Morgen Christa. Die Brille sitzt. Wir sehen es.
13: <lacht> Freitagvormittag, 10 Uhr. Rund 30 SeniorInnen haben sich in die Videokonferenz eingeschaltet. Lisa und Pitt sitzen gemeinsam vor dem Bildschirm in ihrem Wohnzimmer. Kerstin winkt fröhlich vor einem virtuellen Kleingarten-Hintergrund. Sabine hält einen Kugelschreiber in der Hand und schaut ganz konzentriert
12: in die Kamera. Wir lassen eine Viertelstunde sich die Menschen gegenseitig begrüßen. Ich begrüße jeden, weil da sind sehr viele alleinstehende Frauen, die alleine zu Hause wohnen und die nur einmal am Tag von irgendeiner Person begrüßt werden.
13: Dagmar Hirche ist Gründerin des Vereins Wege aus der Einsamkeit. Seit 2007 engagiert sich die Hamburgerin gegen soziale Isolation im Alter. Sie hält Vorträge zum Thema, organisiert Ausflüge und Flashmobs, aber vor allem digitale Schulungen für Seniorinnen und Senioren. Normalerweise in Präsenz, Corona-bedingt nun über Videokonferenzen. Versilberer Runden heißen die Schulungen. Für die SeniorInnen ein geschützter, altersgerechter Lernraum. Kostenlos und ohne englische Fachbegriffe lernen sie, wie man Bilder mit WhatsApp verschickt, Google Maps benutzt oder sich bei Facebook registriert. Kompetenzen, mit denen ältere Menschen der Einsamkeit entfliehen und sich ein selbstbestimmtes Leben erschließen können, glaubt Dagmar Hirche.
12: Wenn sie den Einstieg gewagt haben, dann fangen die auch an, anders Zeitung zu lesen, Fernsehen zu gucken. Ach, da gibt's eine App? Und plötzlich tauchen die hier auf und sagen, Frau Hirche, wann lernen wir denn endlich mal, wie man mit dem Smartphone bezahlt? Und man muss natürlich auch sagen, ist jemand nicht mehr mobil oder er muss zu Hause bleiben, aus welchen Gründen auch immer, kann er natürlich durch die digitale Welt auch am Leben weiter teilhaben.
13: Dass digitale Teilhabe gut gegen Isolation im Alter sein kann, ist Hirche nun in den Zeiten der sozialen Distanz noch deutlicher geworden. In ihren täglichen Videokonferenzen bietet sie den SeniorInnen neben digitalen Schulungen reichlich Unterhaltung. Von Spielrunden über Sitz-Yoga und Lesungen bis zu Partys mit einem DJ. In den Wochen der strikten Corona-Beschränkungen war das Programm für viele TeilnehmerInnen der einzige Draht zur Außenwelt.
12: Da haben mir viele erzählt, Dagmar, die einzige Struktur am Tag ist deine Runde, die zwingt mich aufzustehen zu duschen, mich vernünftig anzuziehen, zu frühstücken, weil ich weiß, die anderen sehen mich.
13: Ein Miteinander zu erleben, wenn auch nur digital, ist für die 71-jährige Carla sehr wichtig. Es
8: vermittelt uns einfach für den
13: ganzen
12: Tag noch so eine super Stimmung. Egal, was wir machen, ob wir jetzt irgendwie Technik machen oder Karten oder eine informative Sendung da war. Es ist so, man freut sich schon aufs nächste Mal, ne? wenn man die alle wieder sieht. und so. Das ist richtig toll.
13: Trotz der Lockerungen sind die Videokonferenzen weiterhin gut besucht. Abstand halten ist schließlich immer noch geboten, gerade für ältere Menschen. Inzwischen wünschen sich die TeilnehmerInnen jedoch mehr Schulungen und weniger Unterhaltung. Für Hirche ein Zeichen, dass die Normalität langsam wieder anläuft.
12: Wenn der Newsletter rausgeht, werdet ihr mal eine Doodle-Einladung bekommen, dass ihr das einfach mal ausprobiert. Und dann habt ihr auch schon mal wieder was ganz Neues gelernt. Und wenn ihr dann nämlich zu euren Enkeln sagt und zu euren Kindern, ich schicke euch mal eine Doodle-Einladung, damit ich sehen kann, wer alles kann, dann brechen eure Kinder und Enkelkinder völlig zusammen und sagen, so, jetzt sie alle.
13: Ob über Videokonferenz oder leibhaftig, das Format der Versilberer-Runden hat sich offensichtlich bewährt. Rund 6.500 Seniorinnen hat Hirches Verein seit 2014 beim Anstieg in die digitale Welt begleitet. Ihre älteste Kursteilnehmerin war 94 Jahre alt. An diesem Format orientieren sich mittlerweile auch andere Initiativen, die ähnliche Projekte starten wollen. Darunter die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland – Benjamin Fischer leitet dort die Stabstelle Digitale Transformation.
12: In unserem konkreten Fall haben wir gemerkt, es gibt eine mehrheitlich russischsprachige Zielgruppe, die doppelt und dreifach benachteiligt ist. Aufgrund von Migrationserfahrungen, aufgrund von Einschränkungen im Alter, aufgrund von finanziellen Hürden und, on
6: top of that, der Sprachbarriere.
13: Eine mehrfache Benachteiligung, die diese Menschen verstärkt aus dem digitalen Raum ausschließe und damit auch sozial isoliere – sagt Fischer. Und da bestehende Angebote wie die Versilbererrunden sind nicht erreichen, hat der Verband Hirches Konzept für seine Zielgruppe angepasst.
0: Sei es,
12: indem wir Kurse plötzlich auf Russisch anbieten, sei es, weil die SozialarbeiterInnen, die diese Kurse ermöglichen, eben Erfahrungen im Umgang mit Traumata haben, ganz konkret im Fall der Holocaust-Überlebenden, sei es zum Beispiel, weil wir eine bestehende Infrastruktur von freizeit Veranstaltungen haben für Menschen, die
11: sich kulturell einfach näher stehen.
13: Im Frühjahr konnte der Verband bereits erste digitale Kurse organisieren, für Holocaust-Überlebende, die aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion stammen. Dann kam Corona und schon musste das neugeborene Projekt auf Eis gelegt werden. Die Entwicklung einer deutschlandweiten Kursstruktur sei aber nur vertakt, betont Fischer. Eine Rückkehr zu den Schulungen in Präsenz wünscht sich aber auch Hirche, denn in der Krise habe sich deutlich gezeigt, SeniorInnen, die von Altersarmut betroffen sind und keinen Internetanschluss zu Hause haben, denen ist mit Videokonferenzen nicht geholfen.
12: Wenn man an einer Zoom-Konferenz teilnehmen will, das verbraucht ein riesiges Datenvolumen. Das kann man nicht mit einem Mobilfunkvertrag machen. Das geht nicht. Und damit sind mir die altersarmen Menschen alle verloren gegangen. Das ist einfach so. Ich habe keine Lösung. Außer, dass ich jetzt die Forderung habe, nicht nur kostenfreies WLAN in Altenheim, sondern ich werde jetzt immer sagen, und kostenfreies WLAN in allen Wohnungen, wie Wasser und Strom, das muss damit drin sein?
1: Ich hoffe, Sie haben Interessantes Neues erfahren und auch Neues Interessantes. Das war Stunde 1 Labor im Deutschlandfunk Kultur. Diese Sendung ist in Kooperation mit dem Studiengang Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin entstanden. Au revoir und auf Wiedersehen. Mein Name ist Franziska Herrmann.